0: Természetes lakóklíma. Erről fogunk beszélgetni. Nem, ne tessék megijedni, nem a második hullámra készülvén beszélgetünk, bár az, hogy milyen tényezők befolyásolják, azt, hogy szeretünk-e otthon lenni, meg egészségesen tudunk-e otthon élni, az cseppet sem mellékes, szerintem a második hullám ide, vagy a második hullám oda akkor sem. Hogy mi ez a természetes lakóklíma, és ez miért fontos, erről fogunk beszélgetni Kékesi Péterrel, a Baumit alkalmazás technikai vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: No, beszéljünk erről, erről dekódoljuk a természetes lakóklíma kifejezést, az mi?
1: ugye ma, ha az ember rádiót hallgat, vagy újságot olvas, akkor most már állandóan minden bio, bio ételek, a környezet, mindig az egészségről beszélünk. És ugye egy városi ember az 90%-át a, a beltérben tölti az életének, és tulajdonképpen ez a természetes lakóklíma, illetve az ezzel kapcsolatos kutatások azok arra irányulnak, hogy pontosan próbáljuk meg megfejteni azt, hogy mik azok a feltérben minket érő hatások, amik mondjuk az egészségünkre, de nem feltétlen csak az egészségünkre, hanem úgymond a komfortérzetünkre, arra, hogy mennyire érezzük jól magunkat, milyen hatással vannak, és hogy hogyan lehet ezeket befolyásolni. Nyilván vannak itt határok, tehát nem lehet a végtelenségig természetessé tenni az életünket, hiszen mégiscsak egy szártérben élünk. És ami miatt ez a kérdés most talán fontosabb, hogy az építő anyagaink, amiket használunk, azok az utóbbi évtizedekben egy sokkal színesebb, és sokkal szélesebb palettáról lesznek kiválasztva. Tehát nagyon sokféle anyagkal veszünk magunkat körbe. Ugyanakkor egyre szigorúbb hőszigetelési előírásaink vannak, és bizony ö, oda kell arra figyelnünk, hogy milyen anyagokat és milyen megoldásokat
0: választunk. Bizonyán, mert ha nagyon jól sikerül az a hőszigetelés, akkor párásodik a lakás, penészedik a lakás, azt meg kiavítani, hát idő, bossúság, energia és nem utolsó sorban pénz, nem?
1: Hát így van, tehát, hogy, hogy most ugye fölmerül a kérdés, hogy, hogy milyen tényezőkről beszélünk, nagyon sok, több tucat olyan tényező van, ami befolyásolja a közérzetünket, de maradjunk ennél a kettőnél, pont a hőmérséklet, illetve a hőmérséklet különbségek a lakásban és a pára. És ráadásul ugye ezek összefüggnek egymással, és még azt is mondhatom, hogy ezeknek kapcsolatban nagyon sok félreértés, meg tévhit van, kicsit így, amit mondott azzal a kapcsolatban is, hogy, hogy a hőszigetelés az feltétlenül ilyen páraferdúsulást okoz Nyilván ebben van egyfajta igazság, hát gondolom, ebben majd akkor részleteibb belemeltünk.
0: Igen. Szóval, pára szabályozás ez ilyen kulcskérdés lehet. Mi az ideális, és mi van akkor, hogyha ez valamilyen nem jó, nem jól sikerül ez a párasszabályozás?
1: Igen, annyit egy ő visszett mondatban azért érdemes tudni tehát, hogy, hogy önmagában véve a pára fogalmát is sokan összekeverik mondjuk a légzárással, meg a, meg a lé, mondanak ilyeneket, hogy lélegző szerkezetek. Tehát ugye a páráról annyit kell tudni, hogy ezek tulajdonképpen nagyon pici szemmel nem is látható vízcseppek, tehát tulajdonképpen a pára az érdekes módon egy folyadék, de valamilyen különös mód miatt ö, gázként viselkedik. Tehát úgy át tud menni például a betonfalon is. És ugye a fizikának van még egy olyan nagyon szomorú tulajdonsága, hogy attól függően, hogy mennyire meleg vagy hideg a levegő, attól függ, hogy ez mennyi párát tud fölvenni. Ugye ezért párásodik a szemüveg, ezért lesz a sörösüvegnek a külseje és párás, mert a hideg felületen ugyanaz a páramennyiség, ami mondjuk egy melegebb levegőben még gond nélkül el van észrevétlenül, kicsapódik. Aztán akkor ugye a kérdésre válaszolva, nyilván... Mindenki tudja tapasztalatból, de egyébként orvosi vizsgálatok ezt nagyon pontosan, vagy kutatások megalapozzák, hogy körülbelül a, a 60% körüli páratartalom az ideális. Tehát a nagyon magas páratartalom, ugyanúgy, mint az alacsony páratartalom, az nagyon sok olyan ö, egészségre veszélyes. Ö, paramétert hoz magába, amit esetleg nem is veszünk, és csak kiszárad a szánk, vagy megfájdul a fejünk, vagy rosszul vagyunk, stb. 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 Tehát ez a szabályozásnak nagyon fontos kulcskérdése, hogy a páratartalmat ilyen 60-70% között érdemes tartani ott, ahol vagyunk.
0: Uh-huh. Um, hát uh, most felemeltünk innen talán. Te méred otthon a páratartalmat? Nem. Ráadásul ugye nem tudom, hogy van egy honnan? értelme, mert, mert például amikor egy ilyen hideg téli estén forró fürdőt veszek, akkor más a páratartalma a lakásnak, vagy amikor hirtelen nagy mennyiségű leves teszek fel főzni, akkor azok az ablakok is be párásodni, amelyek addig nem. Hogy lehet így pára szabályozni, hiszen nem állandó ennek a termelődése sem. Tehát ez egy, nem lehet egy egyszerű feladat.
1: Ez így van. Na most ugye a pára, ugye mondtam, hogy ez egy gázként viselkedő folyadék cseppek tulajdonképpen a levegőbe. Ezek ugye régen 30-40 évvel ezelőtt egyáltalán nem okoztak akkora problémát, mint manapság. És ennek ugye az volt az oka, amit ön is mondott a korábban, hogy nem nagyon őszigeteltünk. Nem nagyon szigeteltük a nyílászárainkat, és ha valaki visszagondol, 30-40 évvel ezelőtt az, hogy húzotta ideg az ablakon keresztül, teljesen természetes volt. Hát
0: erre nagyma már csináltak ilyen szivattyúval kitömött valamit, amit a két ablak közé betettek, vagy az ajtó elé betettek, stb. stb. stb.
1: Így van, most ezzel próbálták a melegnek a kiszökését megakadályozni, de ezek a rések elegendőek voltak ahhoz, hogy mondjuk a pár azért akadálytalanul távozhasson. Tehát a párának a kiegyenlítődése a régebbi, sokkal inkább résekkel, meg egyéb ilyen, ö, ö, hát mondjuk azt, hogy építési hibákkal ö, tarkított szerkezeten keresztül sokkal könnyebb volt. Ma ugye hőszigetelünk. És a hőszigeteléssel egyértelműen az is együtt jár, hogy például a nyílászárók, az új ablakok, amiket beépítünk, azok teljesen légzáróak. Szinte tökéletesen légzáróak. Nagyon jól tömítenek. Így a kiszakő levegővel a pár nem tud kiszakni. Ami félreértés, és amit mondtam, hogy sokan azt gondolják, hogy a falakon keresztül ez a probléma megoldható. Ezt ma már elég sok tudományos vizsgálat igazolt, hogy a falakon keresztül a belzérben lévő párának maximuma 3-4-5-6, tehát ilyen egy számjegyű százalékos mennyisége tud eltávozni. Egyébként az egy nagyon komoly pár ellenállással rendelkező szerkezet a fal. Tehát a falat sohasem tehetjük azért felelőssé, hogy ő most a párát be vagy esetleg segít abban, hogy kijusson. Eznek a gyakorlati következménye az az, hogy most, amikor jól záró ablakokkal és egy csomó Mindennel körbeveszük magunkat, mondjuk az energiatakarékosság jegyében, hogy kicsit másféleképpen kell. Sokkal tudatosabban kell odafigyelni a szellőztetésre például. Tehát ez azt jelenti a kérdésben feltett példával tekint, hogy bizony, ha fölteszem a húslevest, vagy bizony, ha csak hívjuk a fürdőszamából, lehet, hogy tudatosan oda kell figyelnem arra, hogy egy kicsit nyissem ki az ablakot. Ugye azt szokták mondani a szellőztetésre, hogy sokkal hasznosabb és jobb az nagyon intenzíve, rövid idejű szellőztetés annál, mint hogy résre nyitom az ablakot, és akkor ott folyamatosan csordogál kifelé valami. Tehát ma már ugye irodaházakban egyáltalán nem ö, tolálkozik azon senki, hogy géppel szellőztetünk. Tehát, hogy valamilyen módon gépi szellőzés, klímával egybeépítve vagy külön ö, létezik. Nagyon sok olyan passzív ház, meg irodaépület van, nem is nyithatók az ablakok. Tehát ez megoldható. A lényeg az, hogy sokkal jobban oda kell figyelnünk, és sokkal tudatosabbaknak kell lennünk. Péld
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy van általános tanács? Mert akár hányszor penészedésről, párásodásról van szó fórumokon, szakportálokon, általános jellegű híradásokban mindig az az első pont, hogy szellőztetés.
1: Így van. Ugye egyébként a másik félreértés, hogy ugye a hőszigetelést is itt egy ilyen, ilyen mumusként szokták feltüntetni. A hőszigetelés alapvetően a párare ellen dolgozik, hiszen mint egy takaró melegen tartja a falat, és azt tudjuk, hogy a pára nem az algáknak és a gombáknak a kialakulásához jellemzően hideg és nedves környezet kell. Na most, hogyha én hőszigetelem a falamat például, akkor ennek a hőmérséklete, így a belső hőmérséklete is magasabb, mint ha nem szigeteltem volna, tehát az elvileg a páralecsapódás ellen e, dolgozik. Vannak olyan lehetőségek, például, ugye ez nálunk egy új fejlesztés most, és elég szép eredményeket mutat föl, hogy messzes, ugye a régi klasszikus mész, mint kötőanyag és mint építőanyag, a messzes kötőanyagú pakolatok, azok alkalmasak arra, hogy a környezetükben lévő párának egy részét mint egy puffer, e, raktározzák. Tehát, hogyha föltettem a húslevest, vagy kijöttem a fürdőszobából, és mondjuk messzes vakolat van a e, szobában, másfél centiméter vastag legalább, akkor arra bizony e, jó ez a vakolati megoldás, hogy ezt a hirtelen fellépő, plusz több lett pára mint egy puferra aktározza, és aztán később ha kiszellőztettem, vagy szárazabb a levegő, akkor pedig le tudja adni. Nyilván ez a megoldás nem száz megoldás, de nagyon jól uh, tud segíteni abban, hogy egy picit odafigyeljünk arra, hogy milyen páratartalomban élünk.
0: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük ezt a gyors talpalót, hogy elmerülhettünk ebben a problémában. Folytatása következik, mert még ezer kérdésünk van, hogy belülről vagy kívülről hőszigeteljünk, van-e olyan beltéri festék, ami segíthet akár a penészedés ellen, akár a tartalomnak a megváltoztatásában. Érdemes-e ezt mérni, egy csomó minden van, csak az időnk lejárt. Nagyon szépen köszönjük. Minden Én esetre az átadott ismereteket, és szép napot, szép napot kívánok Viszonthallásra! Viszont hallásra! Kékesi Péterrel, a BOMIT alkalmazás technikai vezetőjével beszéltünk a beltéri páráról, egyebek mellett, meg a természetes lakóklímáról.